0: Grüß euch und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Heute wird es wieder etwas technischer und ich werde mich da ein bisschen mit dem Thema Verschlüsselung und Protokolle, also Verschlüsselungsprotokolle auseinandersetzen. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics. Über Verschlüsselung kann man im Internet bestimmt eine ganze Menge finden und ich denke mal, das ist bis zur Genüge wiedergekaut worden auf verschiedenen Artikeln und YouTube-Videos und sonst irgendwo. Und ich werde diese Grundlagen daher mal weglassen, Also ich spreche da von Adam und Eva, also eigentlich heißt sie ja von Alice und Bob bei Kryptografie, das werde ich euch einmal ersparen und diese ganze Public-Private-Key, -Dig Digital-Signature, Public-Key-Infrastructure-Themen, die eh schon bis zum Erbrechen wiedergekaut werden, lasse ich da jetzt also einfach einmal weg und werde über ein paar Dinge sprechen, über die, glaube ich, zumindest weniger gesprochen wird, aber dennoch ebenfalls interessant und vermutlich sogar viel wichtiger sind. Und zwar möchte ich heute ein bisschen über die kryptografischen Bausteine sprechen, die da dahinter stecken und äh, dann kommen wir zu den Protokollen, sprich TLS zum Beispiel und das sind Dinge, die man als äh, IT-Administrator oder generell in der IT auf jeden Fall wesentlich mehr braucht als äh, die Sache mit äh, Alice, Bob, Eve und Mallory. Zur Kryptografie, ganz allgemein kann ich sagen, moderne Kryptographie funktioniert, also mit modern meine ich jetzt eigentlich nicht nur das, was in den letzten Jahren passiert ist, sondern das, was wir da hier in der Kryptografie, genauer gesagt, schon seit Jahrzehnten können. Äh, natürlich äh, ist es so, dass sich die Rechenleistung und die Möglichkeiten, die wir haben, äh, natürlich gewaltig, ähm, äh, wie soll ich sagen, verbessert hat in den letzten Jahrzehnten. Und äh, dadurch äh, hat man natürlich auch Angriffstechniken entdeckt auf gewisse Algorith Algorithmen, die dadurch als äh, gebrochen gelten, aber nicht, weil der Algorithmus schlecht ist, sondern weil man einfach äh, Möglichkeiten hat heute, die man halt vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren einfach noch nicht gehabt hat aufgrund von der Rechenleistung. Und dementsprechend werden die Protokolle natürlich aktualisiert. Äh, es ist natürlich nicht nur, dass die Rechenleistung schneller ist. Sehr wohl gibt es im Protokoll natürlich äh, gewisse Schwachstellen und äh, die man einfach nicht gesehen hat. Natürlich gibt es auch Softwarefehler und so weiter. Und darum gibt es halt natürlich hier auch laufend äh, Weiterentwicklungen, Verbesserungen. Und äh, in der IT muss man hier ebenfalls genauso am Ball bleiben äh, in der Konfiguration von äh, Verschlüsselungseinstellungen, genauso wie mit, äh, ich sag mal, einem ordentlichen Patch-Management, weil in, in Software einfach sich Dinge ändern und, und Fehler entdeckt werden, Fehler gemacht werden und so weiter. Um aber darauf zurückzukommen, also Kryptographie funktioniert, wenn man es richtig macht. Das Schwierige und auf das, was man besonders achten muss, ist der Schlüsseltausch und das Schlüsselmanagement eigentlich. Denn die Sicherheit von all diesen Algorithmen, die wir haben, liegt ausschließlich in den Schlüsseln und eben nicht in den Algorithmus oder in den Algorithmen, die sind alle bekannt, alle Algorithmen, die heute verwendet werden, sind standardisiert und öffentlich bekannt. Und äh, die, das Geheimnis, also die sind so gestaltet, dass das Geheimnis eben ausschließlich in der Sicherheit äh, des Schlüssels liegt. Das ist ein sehr gutes Prinzip und zwar ist es das Prinzip des Kerkhoff, genau genommen aus dem 19. Jahrhundert bereits. Der Auguste Kerkhoff war ein holländischer Kryptologe, der hat von 1835 bis 1903 gelebt und hat sich mit dem Thema Verschlüsselung und Mathematik schon auseinandergesetzt, also in, 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 sag ich mal, in, in Ansatzweise in Dingen, wie wir sie heute noch immer haben und unter anderem hat er da verschiedene Prinzipien aufgestellt und eines der ganz wesentlichen ist eben, dass er gesagt hat, dass die Sicherheit eines Verschlüsselungsalgorithmus darf eben ausschließlich auf dem Geheimnis des Schlüssels beruhen und nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmuses. Denn nichts lässt sich auf Dauer geheim halten und wenn der Schlüssel, also wenn ein Schlüssel abhanden kommt, dann brauche ich unter Anführungszeichen eben nur den Schlüssel tauschen. Wenn aber die, das Geheimnis im Algorithmus drinnen war, dann muss ich den ganzen Algorithmus äh, tauschen und die Entwicklung eines solchen Verschlüsselungsalgorithmus ist äh, alles andere als einfach. Das bedeutet also, dass die Sicherheit eben ausschließlich äh, in den Schlüsseln liegt und diese Schlüsseln, also in den Schlüsseln und alles was damit verbunden ist, also das Schlüsselmanagement, und diese Schlüssel muss man eben dementsprechend äh, sorgfältig behandeln und da kann sehr viel schief gehen und wir sehen das auch bei unseren Pentests immer wieder, dass wir dann Schlüssel irgendwo finden und dementsprechend sollte man damit wirklich äh, extrem achtsam umgehen. Ja, also dass man Private Keys zum Beispiel während dem Transport immer verschlüsselt. Also während dem Transport heißt, ich habe sie irgendwo erstellt, äh, meistens auf einem Computer und dann muss ich sie von dort ja irgendwo hin transportieren auf eine Smartcard, auf einen Server, auf sonst irgendwo hin. Und bei diesem Vorhang, Vorgang muss man also extrem aufpassen, dass einem der Schlüssel nicht abhanden kommt, beziehungsweise dass, wenn man ihn eben kopiert, dass ihn dann nicht jemand anderer findet. Also die Empfehlung ist auf jeden Fall, sämtliche privaten Schlüssel äh, zu verschlüsseln. Die Standardformate sind äh, PEM bzw. PKCS12 äh, und beide Formate unterstützen, äh, dass man eben den privaten Schlüssel Passwort schützt beim Kopieren auch äh, sich überlegen, wie man das macht, also äh, aufpassen mit äh, Templaufwerken zum Beispiel, wenn man das irgendwo hin verschiebt, dass nicht wer anderer dann findet und äh, man könnte das zum Beispiel ja auch über die Zwischenablage hinüber kopieren, aber Achtung, dann hat man den Schlüssel in der Zwischenablage äh, und die Zwischenablage ist jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, ein äh, Tresor, ein unaufbrechbarer, also ja, da kann natürlich auch sag ich mal aus Sicht eines Angreifers, also auch wenn wir Pen Tester sind, schauen wir sehr gerne auf Rechnern von Administratoren oder auf Servern, dann natürlich auch in die Zwischenablage hinein, was da drinnen ist und hier und da ist da schon was Interessantes dabei herausgeburzelt. Ja und wenn das, wenn der Schlüssel dann am Ziel angekommen ist, auch dort unbedingt entsprechend schützen, wenn man den das Keyfile, also jetzt auf einen Server abgelegt hat, wo es dann im Endeffekt hingehört, dass er, dass er dort dann nicht mit allgemeinen Leserechten ausgestattet ist, dass ihn erst wieder jeder auf dem Server lesen kann, sondern eben nur das Service am besten, das den Schlüssel eben braucht. Meine goldene Regel heißt eigentlich: Private Keys sind nicht zu kopieren. Punkt. Idealerweise erstellt man Private Keys an Ort und Stelle und verschiebt sich von dort niemals weiter. Das kann aber in einem Enterprise-Umfeld äh, manchmal eben äh, nicht praktikabel sein oder zumindest bei gewissen Keyen. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, äh, Mitarbeiter-Smartcards ausrollt und sonstige Dinge, dann äh, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Es ist, es ist durchaus im Enterprise-Umfeld äh, immer wieder an der Tagesordnung, dass man eben äh, Private-Keys irgendwo erstellt und dann woanders hinkopieren muss. Und eben in diesem Zusammenhang betone ich das besonders, dass man im Umgang mit den Schlüsseln besonders bedacht umgehen muss. Ein bisschen möchte ich hier jetzt über die kryptografischen Bausteine, die dem Ganzen eigentlich zugrunde liegen, sprechen. In den Einführungsvorträgen hört man ja immer von Alice und Bob und Verschlüsselung und Schlüsseln und so weiter. Meistens äh, reicht das Ganze aber dann nicht wesentlich weiter. Und tatsächlich ist die Sache doch wesentlich komplizierter als das, denn nur mit der Verschlüsselung alleine kommt man nämlich nicht weit. Das, was da in der Regel gemeint ist, ist eben einer dieser kryptografischen Bausteine, die ein ganzes Verschlüsselungsprotokoll in Wahrheit ausmachen. Und um die da mal aufzuzählen, also ein, ein ganzes Protokoll, also dazu zählt eben zum Beispiel TLS, besteht aus verschiedenen Dingen und das sind zum einen mal die sogenannten Blockverschlüsselungsalgorithmen, dann hat man Siffer-Modes, die man dazu braucht, um das zu verketten, dann hat man Hash-Funktionen, Uh, Message Authentication Codes, dann braucht man Key Generation, also dazu zählt zum Beispiel Diffie-Hellman, wer das schon gehört hat. Und dann brauche ich natürlich auch noch Public Key Algorithmen, also sowas wie RSA. Und das alles muss man irgendwie uh, zusammen uh, uh, zu einem Protokoll verarbeiten. Ja, und ich möchte ein bisschen dazu uh, nun erläutern, was die einzelnen Dinge können. Da beginne ich einmal bei der Grundlage. Von, von dem Ganzen. Und das sind die eigentlichen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen, das sind sogenannte Blocksiffers, heißen sie eben in der Literatur. Und das sind äh, besonders schnelle eben auf Bit-Operationen, reinen Bit Operationen basierende Verfahren, die üblicherweise darum heißen, sie nämlich so blockbasiert, also einzelne Blöcke verschlüsseln also Datenblöcke und äh, heute übliche äh, Blocksiffer haben eine Blockgröße von 128-Bit, das sind also 16 Bytes. Also die können ein 16-Byte-Element verschlüsseln, genau so, und nicht mehr und nicht weniger. Schlüssellängen werden dabei verwendet bei diesen symmetrischen äh, Algorithmen äh, von äh, 128-Bit und mehr in der Regel, und ja, Typische Algorithmen, die heute eingesetzt werden, ist uh, allen bekannt wahrscheinlich der uh, Advanced Encryption Standard, also AES, ein anderer Algorithmus wäre zum Beispiel uh, uh, ChaCha20 vom DJ Bernstein und dann gibt es noch eine Handvoll andere. Es gibt auch Algorithmen, die eben heute als weak bzw. broken, also schwach oder gebrochen gelten, dazu zählen. Allen voran der berühmte RC4-Algorithmus, dann auch DES bzw. Triple DES und zum Beispiel auch der Camellia-Algorithmus. Insgesamt könnte man da aber jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde lang irgendwelche Algorithmen aufzählen. Ja, wie gesagt, so ein Algorithmus kann eben einen, Datenblock von 16 Bytes verschlüsseln. Und das ist eben nicht sonderlich viel genau genommen, weil meistens will man ja äh, ganze Dateien oder Datenströme und den gesamten Datenverkehr verschlüsseln, das ganz offensichtlicherweise ja mehr als 16 Bytes sind. Und äh, jetzt kann man natürlich einfach hergehen und eben einen Block nach dem anderen verschlüsseln. Das hätte aber zur Folge, dass man aus den Daten herauslesen kann, wie sie aussehen, das bedeutet also, dass ein, äh, ein Verschlüsselungsalgorithmus, ein Blocksiffer ist ja deterministisch. Also das heißt, wenn ich beim Eingangsdaten ein bestimmte 16 Bytes hineinfülle mit einem bestimmten Schlüssel, dann kommt am Ergebnis irgendwas heraus und es ist immer dasselbe. Also wenn ich dieselben Daten einfülle, dann kommen hinten auch immer wieder dieselben heraus. Das bedeutet, wenn ich also jetzt sage ich mal eine Megabyte, eine Datei ein Megabyte groß mit lauter 0 Bytes verschlüssel, dann kommt hinterher eine Datei heraus, die ist auch ein Megabyte groß äh, und hat auch lauter gleiche Bytes, natürlich keine Null Bytes, sondern immer dieselben 16 Bytes in Folge und das ist bereits äh, Information Leakage, das ist bereits Information, die äh, ein, ein, ein Beobachter, sage ich mal, aus den Daten herauslesen kann. Und man kann äh, dadurch, also es ist ja ein Informationsverlust, man kann also dadurch sehr wohl auf die Struktur äh, von Daten, äh, sage ich mal Dateien oder sonst irgendwas, was man halt übertragt, äh, rückschließen, auch wenn man jetzt äh, den, den Inhalt im Detail natürlich nicht sehen kann, aber sehr wohl kann man eben auf die Form zurückschließen. Und dieser Umstand ist schon sehr lange bekannt und darum hat man eben die sogenannten Cipher modes entwickelt. Uh, und uh, ein Cipher mode ist, uh, also ein Verschlüsselungsmodus auf Deutsch, aber ich glaube, das Wort wird nicht verwendet, uh, hätte ich noch nicht gehört. Also Cipher mode ist uh, nichts anderes als, um, im, in einfachen Worten erklärt, eine Verkettung uh, dieser Blöcke zueinander, also von einem zum nächsten, um eben diese Transparenz, uh, der, die man hat, uh, aufgrund der Eigenschaft, eben wie so ein Block CIFR funktioniert, zu verbergen, dass es eben nicht so äh, offensichtlich ist, dass es immer die gleichen Daten sind. Wird also ein Block mit dem nächsten, mit dem nächsten, mit dem nächsten, einfach von einer bestimmte Art und Weise äh, verknüpft. Und äh, da gibt es eben bestimmte äh, verschiedene Siffer-Modes äh, und äh, ein, also zwei sehr weit verbreitete äh, heute sind, also das eine ist der sogenannte GCM-Modus, äh, heißt äh, so viel wie Galois-Counter-Mode, und das andere wäre der CBC-Counter-Mode, also Cipher blockchain in counter mode, also -Counter -Mode. Ähm, Die Abkürzungen dafür sind GCM bzw. CCM. Äh, Galois-Counter-Mode, äh, das hat jetzt nichts mit den Zigaretten zu tun, sondern das geht auf einen französischen Mathematiker zurück, der Evariste Galois, der eben von 1811 bis 1831 gelebt hat. Also das sind genau genommen nur 20 Jahre und er ist bei einem Duell gestorben. Äh, tatsächlich hat er aber bereits in so jungen Jahren sich eben mit, äh, mit Mathematik, ganz im Speziellen mit, äh, dem, äh, mit Algebra und so weiter beschäftigt und hat hierbei eben ähm, die, die Galois-Theorie aufgestellt äh, und die beinhaltet eben ganz wesentliche Grundlagen, die bis heute eben in der Kryptographie äh, benutzt und gebraucht werden. Bei den CIFR mods ist es natürlich genauso, dass es auch hier gebrochene Dinge gibt und allen voran ist es der, der CBC Standalone-Mode, also nur CBC, äh, der SIFR-Block-Chaining dabei wird wirklich auf relativ simple Art und Weise ähm, eben ein Block mit dem nächsten verkettet und äh, das, äh, da gibt es eben Angriffstechniken und darum sollte man diesen SIFR-Mod nicht mehr verwenden. Ein weiterer Building Block, also ein weiterer Baustein der Kryptographie, sind die Hash-Funktionen. Äh, Hash-Funktionen komprimieren eben bis beliebig lange Datenmengen auf kurze binäre Strings, in der Regel von 256 Bit und mehr. Ähm, Algorithmen in dem Punkt wären jetzt zum Beispiel SHA-2, SHA-3 oder Whirlpool und die gebrochenen, äh, auch bekannten sind MD5 und äh, SHA-1. Weiter will ich dazu aber jetzt nicht sagen, beziehungsweise wer sich im Detail für Hash-Funktionen interessiert, der kann sich meinen Podcast zum Thema Hash-Funktionen anhören, der vor kurzem ebenfalls veröffentlicht worden ist, wo ich sehr detailliert eben über diese Hash-Funktionen, ähm, diese Hash-Funktionen eben erkläre. Ein weiterer Building-Block wären dann die sogenannten Message Authentication Codes. Authentication Code heißt eben äh, Authentifizierung, also hat was mit Authentifizierung zu tun. Authentifizierung bedeutet eben, feststellen, ob etwas authentisch ist, heißt so viel wie feststellen. Genau genommen im technischen Sinne jetzt ein Feststellen, ob das, was am Anfang weggeschickt worden ist, auch tatsächlich am Ende angekommen ist. Und das bereits ist eigentlich eine Konstruktion aus verschiedenen anderen Bausteinen, nämlich in der Regel, also man kann es auf verschiedene Arten konstruieren, aber in der Regel verwendet man dazu zu einer Hash-Funktion und oder einen Block-Algorithmus dazu, auf verschiedene Arten und uh, bekannte Verfahren für Message-Authentication-Codes, die übrigens auch einen Schlüssel brauchen, ja nebenbei erwähnt, uh, sind HMAC, also Hashed Message-Authentication-Code. Und man kann das eben mit den mit den beiden Counter-Mods, die ich vorher uh, erzählt habe, kann man direkt so ebenfalls als Authentication-Code verwenden. Brauchen tut man das Ganze eben, wie gesagt, dafür, dass ich feststellen kann, ob das, was versendet worden ist, am anderen Ende auch tatsächlich so angekommen ist. Sprich, hat jemand mittendrin mit den Daten gespielt oder nicht. Dann komme ich zu den sogenannten Key Generation Algorithms, also Schlüsselerstellungsalgorithmen, die einen ganz fundamentalen Baustein darstellen, denn in den vorherigen beiden Dingen habe ich ja erzählt, wir brauchen da Schlüsseln und so weiter. Und ganz zu Beginn des Podcasts habe ich jetzt da schon lange und breit über die Schwierigkeit des Schlüsseltauschs gesprochen, da die Sicherheit eben von den Schlüsseln abhängt. Wie kann ich also jetzt einen Schlüssel tauschen zwischen zwei Teilnehmern eben auf sichere Art und Weise und damit beschäftigen sich eben die Key Generation Algorithms, also Key Schlüsselerstellungsalgorithmen und die erlauben eine wie soll ich sagen, eine Ad-Hoc-Erzeugung von einem Schlüssel. Sie heißen nämlich eben Schlüssel, also Key Generation, Schlüsselerzeugung, Fälschlicherweise werden sie ja gerne bezeichnet als Key Exchange Algorithms, also Schlüsseltauschalgorithmen. Es wird dabei aber kein Schlüssel getauscht. Das ist also das Geheimnis eigentlich dabei. Es wird kein Schlüssel getauscht, sondern es wird, eine Schlüssel mit einem, es wird ein Schlüssel mit einem mathematischen Verfahren erstellt, sodass beide Teilnehmer am Schluss eben einen Schlüssel haben. Ein Zuseher in der Mitte den Schlüssel aber nie gesehen hat und auch mit keinem Verfahren der Welt diesen Schlüssel jemals sehen wird, weil der Schlüssel selbst eben niemals über die Leitung geht. Das ist der Trick eben an der Sache. Und darum heißen sie genau genommen eigentlich Key Generation äh, Algorithmen und nicht Schlüssel äh, Key Exchange Algorithms. Benutzt wird äh, das eben, um Ad-Hoc-Schlüsseln zu erstellen, weil man damit eben die sogenannte Perfect Forward Secrecy erreicht. Das heißt also, bei einer richtigen verschlüsselten Verbindung, also nicht dem akademischen Lehrbuchbeispiel von Alice und Bob, sondern das, was wir in der Praxis brauchen, wird beim Verschlüsselungsaufbau eben ad hoc in der Sekunde zusätzlich ein Schlüssel generiert, der für, diese, der für diese Verbindung benutzt wird. Und wenn ich eine neue Verbindung aufbaue, dahinter dann, dann wird eben ein neuer Schlüssel erstellt und wieder ein neuer und wieder ein neuer und wieder ein neuer Schlüssel sozusagen. Und äh, man nennt das deswegen perfect, perfect Forward Secrecy. Also es ist schwer zu, zu übersetzen, aber es heißt so viel wie, wie, es ist für die Zukunft immer sicher. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich, mit welchen Techniken auch immer, es mir gelingt, so eine aufgezeichnete Verschlüsselung, also einen Datenverkehr, den ich eben aufgezeichnet habe im Netzwerk, den ich zu einem späteren Zeitpunkt entschlüssle mit irgendeiner, äh, sag ich mal, Technik. Halt. Dann kann ich tatsächlich von diesem, äh, ent, von dieser Entschlüsselung, die ich habe, nicht auf die anderen, äh, auf die anderen aufgezeichneten zurückschließen, weil die eben einen anderen Schlüssel haben. Würde ich immer denselben Schlüssel benutzen und ich breche den Schlüssel einmal, dann könnte ich damit ja alle anderen aufgezeichneten Kommunikationen ebenfalls entschlüsseln. Und deswegen macht man eben diese Ad-hoc-Schlüsselerzeugung dass man für jede Verbindung eben eine individuelle, eine individuelle Verschlüsselung hat, weil wenn ich das brechen kann und ich komme einen Schlüssel heran, dann hilft mir das nicht wahnsinnig viel. Natürlich kann ich diese eine, diesen einen Transport lesen, aber ich kann damit nicht automatisch alle anderen auch entschlüsseln. Also das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil an der ganzen Sache. Die Grundlage dafür ist der sogenannte tiefe hellman algorithmus und der ist bereits 1976 veröffentlicht worden und bildet die Grundlage von sämtlicher modernen Public-Key-Kryptographie. Ganz konkret äh, sind, ist dieser Algorithmus, also in, 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 in konzeptionell in dieser Art und Weise eben äh, bis heute ähm, im Einsatz oder wird bis heute verwendet, weil es ein sehr guter Algorithmus ist. Man hat natürlich gewisse Schwächen entdeckt und äh, hat eben das verbessert. Und äh, ganz aktuell wird er in zwei Varianten eben für die Key-Schlüsselerzeugung äh, verwendet. Das ist der DHE, was so viel heißt wie, wie DH steht für diffie hellman eben diffie hellman Ephemeral. Und dann gibt es den EC-DHE, das ist eben der Elliptic Curve DHE, also äh, DHE mit äh, elliptischen Kurven. Und dann komme ich zu einem weiteren und dem letzten Baustein der Kryptographie. und das sind eben die asymmetrischen Algorithmen, die, die unter Anführungszeichen echten asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen. Äh, die für Hellman ist ja auch ein asymmetrischer Algorithmus, mit dem kann man aber nichts verschlüsseln, eben mit dem kann man einen Schlüssel erstellen. Und dann gibt es eben asymmetrische Algorithmen, die, mit denen man tatsächlich auch verschlüsseln und authentifizieren kann in weiterer Folge dann äh, und dazu zählen eben äh, RSA zum Beispiel äh, oder ECDSA, also Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, äh, also ähm, digitaler Signaturalgorithmus mit elliptischen Kurven. Äh, und diese Algorithmen basieren genauso wie der Tiefe Helmen übrigens auch äh, auf eben einem mathematischen Problem, das man äh, lösen muss. Und die Lösung des mathematischen Problems ist eben so komplex, dass man es mit eben keiner Rechenleistung, der Welt, die wir derzeit zur Verfügung haben, so einfach lösen können und ähm, sind aber aus dem Grund auch rechnerisch insgesamt äh, relativ aufwendig und daher langsam. Und äh, CPU-intensiv, ganz einfach. Und deshalb werden die, äh, werden die asymmetrischen Algorithmen eben nur immer, also in, in einer praktisch, in einer realen Kryptographie immer nur am Beginn eingesetzt äh, für die Authentifikation und dann für den Schlüsseltausch. Und dahinter geht es dann eben mit symmetrischen Verfahren weiter, die eben mit dem gesamten Protokoll, Endcheck und so weiter, äh, ausgemacht worden sind oder ausgemacht werden. Und weil man eben für eine, eine praxistaugliche Verschlüsselung alle diese Bausteine braucht, damit sie wirklich funktionieren, da jedes für sich zwar im Labor super funktioniert, aber niemals in der Praxis überleben würde, hat man eben sogenannte Protokolle entwickelt. Und ein Protokoll ist eben eine standardisierte Art und Weise, diese einzelnen Bausteine, von denen ich da vorher gesprochen habe, auf eine bestimmte Art und Weise, sodass es eben sicher ist, zusammenzufügen. Und mit diesen Protokollen kann ich dann in der Realität eben tatsächlich äh, äh, Dateien verschlüsseln oder eben in, äh, sichere Datenübertragung machen und so weiter. Und äh, da gibt es verschiedene Protokolle natürlich, aber die mit Abstand wahrscheinlich am weitesten äh, verbreitetsten Beiden Protokolle sind SSH, das ist das Secure Shell Protokoll und TLS, das wahrscheinlich das insgesamt überhaupt am allerweitesten verbreitetste Protokoll ist, also TLS steht für Transport Layer Security und die Frage ist, was ist jetzt der Unterschied vielleicht zwischen den beiden, manchmal wird das gerne in einen Topf geworfen. Und ähm, ja, tatsächlich, sie sind wirklich sehr ähnlich, sie bedienen sich nämlich beide äh, derselben äh, Techniken, derselben Bausteine und, und es ist auch beinahe dasselbe drinnen, kann man jetzt einmal sagen. Der wesentliche Unterschied zwischen TLS und SSH ist aber, dass TLS eben inklusive einer PKI kommt, also Public Key Infrastructure, äh, weil es eben für die globale Verwendung äh, gedacht ist. Und SSH nicht. SSH ist eben ein äh, Administrationsprotokoll, mit dem ich alles Mögliche machen kann, auch Dateien hin und her kopieren und so weiter natürlich zum Beispiel. Ähm, aber es ist eben für lokale Anwendungen, ich sage mal innerhalb eines Netzwerkverbundes, innerhalb eines N Unternehmens und so weiter, äh, aber, aber nicht, nicht global eben gedacht. Wobei TLS sehr wohl global gedacht ist, allen voran äh, kommt das Ganze eben von äh, der Verschlüsselung von Webseiten genauer genommen. Uh, da wurde ursprünglich das Protokoll oder das SSL-Protokoll, der Begriff hat sich ja hartnäckig, hartnäckig bis heute gehalten, gehalten obwohl uh, SSL eigentlich schon lange uh, nicht mehr, also das SSL-Protokoll selbst schon lange nicht mehr verwendet wird oder verwendet werden sollte. Hier und da stolpern wir bei Pentest schon noch drüber. SSL ist ursprünglich ja von Netscape in den 90er Jahren entwickelt worden, eben für die Webverschlüsselung, ist aber gut angenommen worden und äh, deswegen eben auch standardisiert worden und äh, deswegen ist eben der erste TLS-Standard veröffentlicht worden und zwar eben im Jahr 1999 war das war TLS Version 1.0, die mittlerweile aber nicht mehr verwendet werden sollte, also SSL sowieso wie nicht, äh, TLS 1.0 auch nicht und auch TLS 1.1 äh, gilt nicht mehr als Stand der Technik, ist im Jahr 2021 eben verworfen worden. Die aktuell gültigen Standards sind äh, TLSV 1.2 und TLSV 1.3. Also TLSV 1.3 hat grünes Licht in jedem Fall. Äh, bei TLSV 1.2 ist es so, dass man hier ähm, das Ganze jetzt nicht nur ein- und ausschalten kann oder sollte, sondern dass man hier in der Konfiguration sehr wohl genauer äh, schauen muss. Äh, es ist nämlich so, dass im TLS 1.2 Protokoll verschiedene äh, Algorithmen möglich sind, die eben als gebrochen gelten. Äh, und das ist eben deswegen, weil, äh, wie ich jetzt äh, lang und breit schon erklärt habe, bestehen diese Protokolle ja aus äh, den, sag ich mal, kryptografischen Bausteinen, aus denen sie zusammengesetzt werden. Das heißt, ich brauche äh, einen Blockziffer, ich brauche Message Authentication, ich brauche ähm, Schlüsselerstellung, ich brauche äh, äh, Public Key Kryptographie für die Authentifikation ganz am Anfang äh, und so weiter. Und die kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen miteinander kombinieren. Und auf die richtige Kombination kommt es an. Also wenn ich super stark alles äh, super starke Algorithmen verwende, aber dann als symmetrischen Siefer RC4 dann ist das das schwächste Glied und führt alles andere ein bisschen absurd Absurdum. Natürlich dementsprechend muss man, wenn man TLS 1.2 konfiguriert, sehr wohl ähm, darauf achten, dass man dann auch in der Konfiguration des Services eben die richtigen Algorithmen ausgewählt hat und eben die gebrochenen eben, äh, eben ausschließt, dass die nicht trotzdem benutzt werden können, weil das Protokoll ist eben modular und beim Verbindungsaufbau zwischen Client und Server wird zu Beginn eben im, im tls handshake ausgemacht, welche Protokolle werden gegenseitig unterstützt und man einigt sich da eben, also Client und Server einigen sich da eben auf ein Protokoll, was sie beide können. Sinnvollerweise sind das natürlich die Stärksten, aber kann man sich nicht darauf verlassen, dass das so ist und vor allem kann man sich nicht darauf verlassen, dass nicht ein Angreifer kommt und das äh, sich irgendwie zunutze macht. Indirekt habe ich damit auch den Begriff des Cipher suits erklärt, Manchen ist das vielleicht ein Begriff, die sogenannten Cipher Suites, und äh, meistens sind die, werden die so als lange kryptische Zeichenketten dargestellt. Ähm, ich habe da jetzt ein Beispiel vor mir, das kann ich da jetzt ablesen, also sowas wie zum Beispiel äh, TLS underscore ECDHE -E underscore RSA underscore with AES. 128 underscore GCM Underscore SHA256. Also das ist so eine lange Wurst. Und so eine Cipher Suite bezeichnet jetzt eigentlich im Protokoll die Kombination der einzelnen kryptografischen Bausteine, die in diesem Zusammenhang gewählt worden sind. Also das, was ich da jetzt vorgelesen habe, würde bedeuten, es handelt sich hierbei also ums TLS-Protokoll. Als Key Exchange bzw. Key Generation wird eben Elliptic curve die helmen verwendet. Als Authentication, das ist das, was zu Beginn gemacht wird, also das ist da, wo die Zertifikatsabfrage immer kommt, wird RSA verwendet. Dann haben wir weiter mit AES 128, bedeutet also, dass wir hier ein AES äh, als, äh, Krypto als symmetrischen Algorithmus zugrunde legen haben mit 128 Bit Key-Länge. Der wird im GCM, also im Galois, Counter-Mode verwendet und ganz am Schluss steht dann noch SHA-256 dabei, das ist in der Regel ist damit also bei TLS 1.3 auf jeden Fall, der Zufallszahlengenerator oder das Zufallszahlengenerator-Verfahren gemeint, das man ebenfalls immer braucht in der Kryptografie. Es gibt jetzt verschiedene kryptografische Bibliotheken, also Softwarebibliotheken, die diese, diese ganze komplexe, komplexen Kryptobausteine und Protokolle und so weiter implementieren, weil es wäre ja ein Wahnsinn, wenn jeder Softwareentwickler für sein Service das neu entwickeln müsste. Da hätten wir Uh, millionenfach mehr Softwarefehler wahrscheinlich auf der Welt. Uh, deswegen uh, gibt es zum Glück gewisse kryptografische Bibliotheken, in denen das schon abgebildet ist und man kann eben als Entwickler auf das zurückgreifen und muss es nicht selbst erfinden. Uh, die vermutlich weit verbreitetste Bibliothek ist OpenSSL und die meisten Services greifen also in Wahrheit auf OpenSSL zurück. Uh, also, das heißt, wenn ich jetzt einen Webserver habe, wenn es ein Apache ist oder ein Nginx oder was auch immer, dann ist das in der Regel nicht, also dann ist das eben nicht im Service selbst implementiert, sondern dieser wiederum greift eben auf die OpenSSL-Bibliothek zurück. Und das gilt jetzt auch für den SSH-Server, also auch das SSH-Protokoll und der SSH-Server implementieren die gesamte Kryptografie nicht selbst, sondern greifen eben auf die Funktionsbibliothek zurück. Es gibt natürlich ein paar andere Funktionsbibliotheken auch und nachdem es Software ist, gibt es natürlich auch dort Software-Bugs und hat es in der Vergangenheit auch gegeben, aber man kann sagen, dass äh, gerade OpenSSL eben aufgrund der weiten Verbreitung eine qualitativ sehr hochwertige Bibliothek ist. In der Kryptografie muss man immer aufpassen vor geheim gehaltenen Dingen, weil die Implementierung von kryptografischen Algorithmen und die Entwicklung von kryptografischen Algorithmen ist nicht einfach und ist eine wissenschaftliche, sehr komplizierte Disziplin in Wahrheit. Und das ist, ich sag mal, wie bei Pentests auch. SAT ist zwar jetzt natürlich keine wissenschaftliche Disziplin in dem Sinn, aber es ist das Suchen nach der Stecknadel im Heuhaufen. Also man kann einen Algorithmus entwickeln und dann kann man Jahre brauchen, bis man drinnen einen Fehler findet oder man glaubt, es ist sicher und dann zehn Jahre später findet man plötzlich einen Fehler. Und es ist gerade in der Kryptographie besonders wichtig, dass eben die Algorithmen und die Software von besonders vielen äh, Augen eben auditiert wird, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass drin Fehler verborgen sind, eben doch deutlich reduziert. Und dementsprechend sollte man vorsichtig sein mit irgendwelchen Exoten, die unter irgendwelchen Geheimhaltungen äh, entwickelt werden, wo man dann nicht genau weiß, was da dahinter steckt. Die meisten Webserver, also jetzt gerade Apache und Nginx, die glaube ich äh, den Großteil der Webserver auf der ganzen Welt abdecken. Uh, basieren auf OpenSSL. Uh, damit ich uh, jetzt TLS v 1.3 zum Beispiel aktivieren sollte, also ich habe es jetzt vorher glaube ich ganz kurz zwischen den Zeilen erwähnt, also ein aktuelles Service sollte TLS 1.3 unterstützen und TLS 1.2 darunter nichts mehr, also alles andere was darunter ist unter TLS 1.2 sollte in jedem Fall deaktiviert werden. Uh, TLS 1.2, glaube ich, kann jedes aktuelle Service schon seit Jahren, nachdem der Standard genau genommen aus 2008 ist nämlich, also schon eine Zeit lang her. Uh, TLS 1.3 ist aus 2018 und uh, geht daher unter Umständen noch immer nicht in allen Systemen. Uh, Im Apache und im Nginx natürlich selbstverständlich, aber Achtung, es muss eben die richtige OpenSSL-Bibliothek installiert sein, sonst geht das nicht, weil, wie ich gesagt habe, ja die Kryptografienwahl aus der Bibliothek drunter kommt. Uh, in OpenSSL ist es natürlich ebenfalls schon lange drinnen, und zwar in der Version 1.1.1, also allen Versionen, die 1.1.1 heißen, in 1.1.0 noch nicht, aber eben auf modernen Systemen, die entsprechend gepatcht sind, sollte das überall drinnen sein und kein Problem sein. Abschließend möchte ich da Zusammenfassung noch ein paar Tipps geben und beziehungsweise Empfehlungen äh, eben im Umgang mit Kryptografie. Also zum einen wäre meiner Meinung nach einmal wichtig, dass man im Unternehmen, äh, insbesondere eben in der IT-Mannschaft, äh, die mit Schlüsseln hantiert, äh, gewisse Richtlinien schafft, beziehungsweise auch entsprechend die Awareness schärft für das Schlüsselmanagement, also wie werden Schlüsseln erstellt? Wie werden die tatsächlich kopiert? Wo werden die gespeichert? Welche Dateirichter werden vergeben und so weiter? Also, dass man das noch einmal eben schärft und eventuell mit gewissen Richtlinien unterstützt. Das nächste wäre dann, dass man eine Liste erstellt. Also, es muss jetzt keine Papierliste sein oder keine Excel-Sheet. Vielleicht hat man ein entsprechend Netzwerk-Dokumentationstool, wie auch immer. Also, dass man erhebt, welche TLS. Und welche SSH-Services hat man denn im Haus? Auf welchen IP-Adressen und Portnummern laufen die denn? Dass ich also eine Übersicht bekomme, welche TLS-Services eben im ganzen Haus überhaupt da sind und dass ich dadurch auch einen entsprechenden Check machen kann. Denn eins muss man natürlich schon sagen, Wir bei, gerade bei Pentest scannen wir ja sehr großflächig meistens ins Netzwerk hinein und gerade im Bereich von Verschlüsselungskonfiguration findet man, findet man da oft einen Wildwuchs von verschiedenen Konfigurationen und sehr oft auch einen Zertifikatswildwuchs, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt oder beziehungsweise nicht direkt erwähnt, TLS hat ja eingangs eben, also ich habe es gesagt, arbeitet mit Public Key-Kryptographie und äh, gibt es eben zuerst immer eine Authentifikation und dafür brauche ich Zertifikate. Ich habe euch ja erzählt, dass eben äh, TLS mit PKI kommt, bedeutet, ich, brauche also, ich habe also Zertifikate. Und was man sehr wohl sieht, ist schon einen Zertifikatswildwuchs. Äh, damit meine ich jetzt äh, selbst signierte Zertifikate. Ich habe schon CA-Zertifikate auf Servern gesehen, abgelaufene Zertifikate, Wildcard-Zertifikate äh, und was noch alles möglich ist, Zertifikate mit 1024-Bit-Schlüssellänge und so weiter. Also kann ich nur empfehlen, eine gesammelte Liste an TLS-Services zu erstellen und die äh, von Zeit zu Zeit der Reihe nach zu überprüfen oder auch automatisiert zu überprüfen, äh, wie ist der Konfigurationsstand, wie sind die Zertifikate, sind die aktuell, passen die äh, zum Hostnamen und so weiter. Vielleicht abschließend noch ein paar Worte zu äh, Schlüssellängen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, für langfristige Schlüsseln, also CA-Schlüssel zum Beispiel, sollte man äh, trotzdem keine längere Gültigkeitsdauer als 10 Jahre ähm, äh, ausstellen und dabei äh, besonders lange Schlüssel unter Anführungszeichen verwenden, das heißt äh, zumindest 4096 Bit oder mehr. Äh, Standardschlüssel können natürlich äh, kürzer sein, bei 2048-Bit ist allerdings nicht mehr die gängige Praxis, sondern eigentlich wird aktuell bereits 3072 als Mindestschlüssellänge für alle normalen Schlüssel, sage ich jetzt einmal, also von Mitarbeiter, Server, was auch immer, RDB-Server und so weiter, äh, empfohlen, also zumindest äh, 3092 kann natürlich, äh, 3072 kann natürlich auch länger sein. Damit bin ich nun am Ende mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig erleuchten habe können und ein bisschen die Geheimnisse der Verschlüsselung und der Verschlüsselungsprotokolle lüften können habe und dass ihr das auch entsprechend in eurer IT-Infrastruktur nun umsetzen und verbessern könnt. Ja, dann bis zum nächsten Mal beim Antares Tech Talk. Viertein!